0: Boa noite, queridos Graça, amor e paz, amém? Muito bom estar aqui, queridos Assim como a Dani falou, queridos É claro que a gente sempre que vem a casa de Deus A gente... Nós sentimos a presença do Espírito Santo Mas tem dias, né Dani? Que é diferente E hoje eu tô sentindo Que é um desses dias, queridos e Que o Espírito Santo quer falar muito aos nossos corações a minha esposa, queridos, para quem não sabe, ela, vocês que perguntam, ela tá para Bahia, tá? Foi viajar. E falei com ela na hora do almoço, queridos, e os primos, ela tem uma igreja lá, Assembleia de Deus, e agora à noite ela vai estar tá ministrando a palavra de Deus lá para a glória de Deus. Orei pela vida dela. Ela vai estar a partir das 8 horas, queridos, então ore pela vida dela. Os planos para ela ir para Bahia era para ela ser tratada, queridos. Mas Deus, Ele muda E ela está indo lá para tratar as pessoas E é isso que a gente tem que compreender, queridos Às vezes você está passando por uma dificuldade na sua vida Que seja ela física, espiritual, emocional E você precisa ser tratado Às vezes Deus vai usar isso na sua vida Para tratar a vida de outras pessoas E nós precisamos entender isso, queridos Amém? Você quer ouvir a palavra de Deus? Fala glória a Deus Quem leu a Bíblia hoje, queridos? Porque quem não leu vai pagar a conta aqui agora Nós vamos ler um texto grande da palavra de Deus, queridos Você que trouxe, queridos, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, queridos O tema da administração, queridos, é um tema grande Vivendo num nível espiritual mais elevado Vivendo num nível espiritual mais elevado Você achou aí, queridos, Efésios capítulo 1? Amém? Não? Então vou esperar Eu ouvi um não aí É Tainá <risos> Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, queridos Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e santos. Irrepreensíveis diante dele e em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade com o fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória versículo 15 diz assim pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos não cesso de dar graças a Deus por vós lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo o principado poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos Senhor nós te louvamos pela tua palavra pai, te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo te pedimos em nome de Jesus Cristo, papai, que o Senhor me conduza, papai, através da Tua vontade, do Teu querer, e que eu possa ser usado conforme, papai, a Tua vontade, conforme, papai, o Teu querer, pai. Fala a cada coração aqui, papai, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, vivendo num nível espiritual mais elevado. A nossa vida espiritual, queridos, Ela pode crescer... E ela pode se aprofundar... O problema é que muitas pessoas... Se acomodam naquilo que já adquiriram... E naquilo que receberam até hoje, queridos... E não ambicionam uma vida espiritual mais profunda... Mais robusta... Quando na verdade Deus Ele quer muito mais para nós, queridos... E Deus Ele tem um desejo que nós tenhamos um relacionamento mais estreito com Ele... Através do seu Espírito Este texto do apóstolo Paulo, queridos, é um dos textos mais extraordinários da Bíblia É um texto de muito poder, queridos No versículo 21 De modo especial, queridos Paulo, ele declara que não há autoridade, não há domínio, não há potestade Não há poder que esteja abaixo do Senhorio, da Majestade do Governo de Jesus. Paulo, ele declara, queridos, que Jesus está acima de todos. Que Jesus está acima de tudo. Paulo declara que Jesus é o Cabeça da Igreja. Presta atenção nisso, queridos. Jesus, ele é o Cabeça da Igreja. Então, significa lembrar o que significa, significa lembrar que a cabeça, ela não fica desligada do corpo, queridos. E se Jesus... Que é a cabeça, está acima de todo o principado De toda a potestade Significa dizer, queridos Que o corpo que está ligado à cabeça Também está acima de todo o principado De toda potestade De todo o domínio, de todo o poder E como você não entendeu, queridos Eu vou repetir Estou dizendo para você, queridos, que não existe autoridade Não existe poder, não existe domínio Principado, demônio, satanás Que não esteja subjugado A autoridade da igreja que está em Cristo Jesus Queridos, nós reinamos com Cristo em Deus Paulo escrevendo aos filipenses, queridos E o pastor Rubens falou esse texto de manhã cedo aqui Lá no capítulo 2, versículo 5 em diante Paulo diz assim De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí diz lá, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. E achado na condição humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí diz lá, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome, que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. E que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que, que Paulo está falando ali, pastor? Paulo está falando da soberania e da grandeza do cabeça da igreja que é Jesus. Agora Paulo, queridos. Paulo é uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos e de todas as épocas. O apóstolo Paulo não é somente a mente, uma das mentes mais brilhantes da palavra de Deus. O apóstolo Paulo é uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos, de todas as épocas, queridos. Seus escritos, os seus discursos, as suas falas estão entre os mais bem elaborados para as autoridades do mundo inteiro que estudam, que discutam, que analisam, que pesquisam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo é um dos únicos três homens na Bíblia que subiu ao céu vivo. Os outros foram Elias e Enoque. Porém Paulo que eles, foi o único que voltou. A Bíblia diz que Elias foi ao terceiro céu vivo e não voltou mais. Diz que Enoque também foi ao terceiro céu vivo e também não voltou. Apóstolo Paulo, ele foi ao terceiro céu vivo e voltou. E quando ele volta, ele diz assim: "Olha como Paulo é humilde. Ele se assim, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu, que foi arrebatado até o terceiro céu E viu coisas inefáveis, as quais não convém revelar, não convém falar E ele diz ainda assim Apesar de ter cuidado, de não compartilhar, de não falar, pastor Rafael Ele diz assim Me foi dado um espinho na carne Para que eu não me gloriasse, Dani E eu me mantesse no meu lugar então veja o cuidado que Paulo tem ao falar das suas revelações Das suas grandezas, das suas conquistas Por que você está falando isso, pastor? Porque é incrível como nós temos facilidade de falar das nossas grandezas, né? Nós temos muita facilidade de falar das nossas conquistas Das nossas revelações Dos nossos cargos, dos nossos títulos Paulo não, queridos Paulo não faz isso É uma forma de Paulo dizer a minha glória não importa mas a minha luta a minha fraqueza importa, Por que, que a minha glória não importa porque ela não é minha, Paulo está dizendo a glória é do Senhor eu só fui um privilegiado em tê-la para o apóstolo Paulo, queridos, queridos, não existia ele não se interessava por esse negócio de cargo, de título Paulo não se interessava por isso e a Bíblia Sagrada ela prova isso quando você começa a ler todas as cartas de Paulo, queridos, você vai perceber o quê? Todo o primeiro capítulo, no primeiro versículo, Paulo ele coloca primeiro o nome dele. Depois coloca o título. Apóstolo. Então Paulo não se interessava por isso, queridos. Só que observa que esse único homem que foi ao terceiro céu vivo e voltou, ele está escrevendo uma carta para uma das igrejas mais prósperas do Novo Testamento. A igreja de Éfeso. Para você ter uma ideia E uma noção do perfil da igreja de Éfeso, queridos Basta você lembrar que quando o apóstolo Paulo escreve para os coríntios Para os coríntios, olha o que Paulo diz Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus Então para os coríntios, Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores Para a igreja de Éfeso, Paulo não escreve assim Para a igreja de Éfeso, Paulo escreve assim Sede, pois Imitadores de Deus Como filhos amados Por que que Paulo faz isso, queridos? Por que que Paulo escreve de maneira diferente? Porque Paulo está falando aqui De níveis de vida espiritual, queridos Paulo está dizendo que a igreja de Coríntios Está num nível espiritual tão abaixo do ideal Tão pequeno, tão raquítico Que Paulo está dizendo assim Olha, vocês têm que pelo menos imitar a mim Se vocês não conseguem imitar Deus, imitem pelo menos a mim, o apóstolo E a igreja de Éfeso, que está num nível espiritual tão elevado Tão grande Que Paulo diz assim, olha, vocês não precisam mais imitar o apóstolo Mas imitem a Deus Tenham Deus como referência Vocês já estão numa experiência tão grande Que ultrapassa a necessidade de imitar a mim, o apóstolo Tenham Deus como referência e imitem a Deus o que Paulo está dizendo é que tem pessoas na igreja que estão num nível tão raquítico, espiritualmente falando, tão superficial, num nível tão abaixo do ideal, que eles precisam de uma referência humana para pelo menos tentar imitar uma referência humana. Só que em contrapartida, Paulo também diz que tem alguém ou que tem alguns que já passaram dessa fase da superficialidade espiritual... Já passaram dessa fase da aventura espiritual Essas pessoas já estão num nível espiritual tão grande, tão alto Que não importa quem vai pregar Não importa se quem vai pregar, que é o pastor A, o pastor Z, X, Z Se o pastor está viajando, se o outro está ocupado Se eu sou imitador de Deus, eu não vou para a igreja por causa do homem Por causa do bispo, por causa do apóstolo Eu vou para a igreja porque é o meu foco é Deus a minha referência é Deus O meu padrão é Deus O meu alvo e a minha adoração é Deus Só que a igreja de Éfeso está num nível espiritual tão alto, tão grande Que esse homem que foi até o terceiro céu Se admira dela Se admira dessa igreja E de fato, queridos, quando Jesus escreve as sete cartas Para as sete igrejas Ásia, da Ásia, lá no Apocalipse Uma dessas cartas é para a igreja de Éfeso e Jesus elogia a igreja de Éfeso Jesus elogia a postura da igreja de Éfeso queridos, Que foi pastoreada pelo evangelista João, o apóstolo João Então é uma igreja que está num nível de excelência Num nível espiritual excelente E esse nível é tão grande, é tão excelente Que lá no versículo 15, Paulo diz assim Ouvindo eu falar da fé que há em vós, no Senhor E do vosso amor para com os santos Olha isso aqui queridos A igreja de Éfeso não vive apenas um relacionamento vertical Mas a igreja de Éfeso também vive um relacionamento horizontal A igreja de Éfeso não está presa queridos à falsa religião ou à falsa religiosidade De que se eu tenho comunhão com Deus Então aqueles que estão ao meu redor não importam, não, não A igreja de Éfeso queridos Ela vive um relacionamento vertical um relacionamento horizontal Por que você está falando isso, pastor? Porque tem pessoas, queridos Que se acham Num nível espiritual Tão excelente, tão alto Que não se comunica com ninguém Já viu aquelas pessoas que se acham o próprio Deus? Elas não se comunicam com ninguém Porque ela acha que ela estão num nível espiritual Maior que todos Sabe aquela pessoa que fica te encarando? Que fica te olhando? De repente você fica sem graça... Você baixa o olhar... Aí o camarada diz assim... Está em pecado... Não resistiu à glória de Deus na minha vida... Camarada se sente o próprio Deus... Só que aí Paulo diz no texto... Eu tenho ouvido falar da fé que há é em vós... no Senhor Jesus... E do seu amor para com os santos... Então é, é uma igreja que... Ela tem relacionamento vertical... Ou seja, relacionamento com Deus... Mas ela não ignora o relacionamento com os irmãos Ela não descarta o relacionamento com Deus Então segura, queridos A ideia de relacionamento com Deus Sem o relacionamento com os irmãos É falsa É mentirosa João diz assim Se alguém não ama o seu irmão a quem vê Como, pois, poderá amar a Deus se não o vê? Então se você não ama o irmão Você não ama a Deus Direto e reto queridos E não vem com aquela conversa Com aquela história Ah, Pastor o irmão é problemático O irmão é cheio de confusão O irmão é isso, o irmão é aquilo queridos Deus não colocou nenhum porém nesse texto Se você não ama o seu irmão Você não ama a Deus E sabe o que é interessante dessa, dessa história, desse negócio De amor fraternal, amor ao próximo Na Bíblia eu já falei isso aqui, vou voltar a repetir, queridos No amor bíblico, queridos Ele não me dá a oportunidade de amar a um e odiar a outro No amor bíblico não, queridos Se eu digo que te amo, mas não te amo Mas na verdade eu não te amo Eu já disse aqui, na verdade O que você tem é algo que me interessa Então eu vou te cortejar para receber de você Aquilo que me interessa E eu não te amo porque você não tem nada que me interessa no amor bíblico não queridos O amor bíblico não me dá a chance De amar a um e odiar a outro Por quê, pastor? Porque o amor não depende do que você tem para me oferecer Santo O amor de Deus não é assim Você não precisa me oferecer nada para que eu possa te amar Então nós temos que sair daqui hoje Questionando o nosso amor fraternal Questionando se eu realmente amo o meu irmão e não me importando se ele tem algo para me oferecer ou não, queridos. Paulo diz assim: eu ouço ouvir falar da voz da vossa fé no Senhor, mas ouço ouvir também do vosso amor para com os santos. E isso aqui é muito sério, é muito poderoso, porque só quando a gente entende isso daqui, queridos, nós estamos habilitados para ter um nível espiritual mais elevado. Porque, irmãos, se não é com os irmãos, também não é com Deus. Se o nosso amor não é com os irmãos, também não é com Deus E se eu não entender isso aqui Eu não estou habilitado para ter um nível espiritual mais elevado Por quê, pastor? Porque queridos, quando você se relaciona com Deus A primeira coisa que Deus vai gerar em você É a capacidade incrível de amar o teu irmão Independente do que ele tenha para te oferecer Porque Deus gera isso quando nós temos relacionamento com Ele então a primeira lição que Paulo nos ensina nesse texto é relacionamento vertical E relacionamento horizontal Se não é com o irmão, também não é com Deus, queridos A segunda observação que Paulo fala no texto, queridos Versículo 17, ele diz assim Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória Vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria, de revelação E o versículo 18 diz assim Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória. Segunda lição que Paulo nos ensina nesse texto, queridos. Para ter um, uma vida de um nível espiritual mais elevado, é que a glória é a nossa meta. A nossa meta, a meta da igreja tem que ser a glória. Vamos entender isso aqui, queridos O fogo Não é a sua meta A meta da igreja tem que ser a glória As igrejas pentecostais, as igrejas renovadas, as igrejas carismáticas, Elas se reúnem em função do fogo Por quê? Porque o culto é bom quando tem fogo A vigília é boa quando tem fogo Porque as pessoas se reúnem em função do que? Do fogo só queridos, o fogo não é um fim O fogo é um meio O fogo te prepara para que você tenha acesso à glória O fogo, queridos, ele te prepara para que você contemple Para que você vivencie, si, para que você viva a glória Mas a meta da igreja tem que ser a glória Por quê, pastor? Porque na Bíblia, Deus nunca se apresentou como sendo Deus do fogo Mas por diversas vezes Deus se apresentou como sendo o Deus da glória. Por diversas vezes. Então qual é o problema disso, pastor? O problema disso aqui na linguagem de Paulo, na observação de Paulo, é que a igreja precisa entender que o fogo é aqui, a glória lá no céu, queridos. Nós temos que entender isso. O fogo é aqui, mas a glória é no céu. Então quem vive em função do fogo, se contenta com o fogo no culto, mas quando vai embora continua vivendo da mesma maneira que chegou. Agora quem tem como alvo a glória, quando sai do fogo diz assim: Eu não vou voltar mais para o estado que eu estava antes, porque porque eu preciso avançar rumo à glória que Deus preparou para minha vida. E aí é bom a gente lembrar que Jesus quando ele faz as orações para os seus discípulos, a oração de Jesus é assim: Pai ele não ora falando assim, Pai, eu te rogo que dê aos meus discípulos o fogo Mas quando Jesus ora para os seus discípulos, Ele ora assim, Pai, eu rogo para que o Senhor dê aos meus discípulos a minha glória Isso aqui é muito extraordinário, por quê? Porque quando você vai lá no Antigo Testamento Você vai ver a glória de Deus se manifestando, queridos Em várias situações, em várias ocasiões e em vários ambientes por exemplo, a glória de Deus, ela se revela no rosto de Moisés, lá no Antigo Testamento A glória de Deus se revela na nuvem A glória de Deus, ela se, se, se revela na tenda do testemunho Se revela no tabernáculo A glória, ela é tão importante, queridos Que o tabernáculo de Deus passou a ser chamado de Shekinah Habitação Ou lugar da morada de Deus em glória mas Israel, queridos Não compreendeu a grandeza A profundidade E a amplitude Da glória de Deus Israel não compreendeu isso aqui Tanto é, queridos Que lá no livro de Ezequiel Capítulo 10, versículo 4 Diz que, Ezequiel diz que a casa de Deus se encheu da glória Mas diz o texto lá que a casa encheu não porque a glória estava chegando Mas porque a glória estava saindo Entendem isso aqui queridos A Bíblia diz Que a glória Ela ficava no lugar chamado Santo dos Santos Imagina isso aqui Só que ela ficava atrás do véu Aí o texto diz que, diz que Israel Caiu na idolatria Caiu na rebeldia Começou a pecar contra Deus e o que Deus faz? Deus tira a glória de trás do véu. De trás do lugar santo dos santos. E traz a glória para casa. Aqui onde eu estou. Para que Deus faz isso? Para ver se Israel se arrependesse com a presença da glória. E acredite, queridos. Israel continuou pecando. O que Deus fez? Tirou a glória da casa. E colocou na porta de saída do templo isso é Deus avisando, se vocês continuarem pecando, a minha glória vai ser retirada desse lugar, e acredite queridos, Israel continuou pecando, o que Deus faz? Deus tira a glória da porta de cera do templo, e coloca a glória na entrada da cidade queridos, já abandonou o templo, e acredite queridos, Israel continuou pecando, Aí diz o texto lá que Deus tirou a glória da porta da cidade E levou-se a para onde? Para o Monte das Oliveiras Para o Monte das Oliveiras Acabou, queridos Israel perdeu a glória Judá ficou sem glória No cativeiro E o texto diz, queridos Que foram 400 anos De silêncio absoluto Deus não falou mais com Israel, queridos Israel está sem glória e os tempos passou Israel perdeu a glória Fim de Papa É aquilo que eu preguei esses dias aqui, queridos Aquelas quatro páginas Que as Bíblias antigas traziam Que estavam em branco Não estavam lá à toa. Aquelas quatro páginas em branco Significavam 400 anos De silêncio absoluto Mas aí quando você vai lá para o Evangelho de João E a Dani leu aqui Capítulo 1 Versículo 1 Diz lá que no princípio Era o verbo o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e diz que o verbo dando-se fez carne, se fez carne significa que Deus desceu ali queridos, desceu ao lugar da sua habitação, e morou entre nós, está escrito bem assim lá, e vimos a sua glória, como a glória do gênito do Pai, então a glória que ficou escondida por tanto tempo, por 400 anos É a glória que agora está morando entre nós, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré Quando você chega no Evangelho de João, capítulo 17, queridos Aí eu lembrei da dano de novo Diz lá que Jesus, Ele está prestes a ir para o Calvário E Ele faz a sua última oração pelos discípulos E na sua oração Ele diz assim é chegada a hora em que o Pai há de glorificar o Filho. E Jesus diz assim, glorifica-me Tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo, me devolve aquela glória. Aquela glória que estava escondida durante tanto tempo, que o Senhor disse que não ia dar mais para mais ninguém. Então Jesus está indo para o Calvário, mas Jesus está indo para o Calvário sem glória. Porque em glória ele não podia ser crucificado. Então, para que que Jesus queria a glória? O Evangelho de João, capítulo 17, 22 explica. Ele diz: "Pai, aquela glória que tu me deste, eu reparti. Eu transferi". E Deus diz: "Deu para quem?". Eu dei para a minha igreja. Eu dei para os meus discípulos. Para quê, Pai? Para que ele seja um. Assim como eu e o Senhor somos um. E aí, olha que incrível, queridos. Quando você vai lá no Provérbios, Salomão diz assim: É melhor serem dois do que ser um. Porque o salário de dois é melhor que o salário de um. Se um cair, o outro levanta. Se o outro tiver frio, o outro será aquecido. Aí, Salomão diz assim: E o cordão de três dobras não se quebra. Onde é que Salomão arrumou a terceira dobra, queridos? Se ele está o tempo todo falando de dois Salário de dois é melhor que um Um cai, outro levanta Um sente frio, outro aquece Onde que ele arrumou a terceira dobra? Jesus explica lá em 17 João 17, 22 Ele diz assim Para que ele seja um Como eu e o Senhor somos um Daí Jesus diz assim Eu neles, duas dobras E tu em mim A terceira dobra para que o mundo saiba que tu me enviastes Então, queridos, onde existe glória Onde a glória tem união, tem unidade E ao contrário, é da mesma maneira Onde existe a glória, existe união, existe unidade Só que nós vimos lá atrás, que, lá em Ezequiel Que Deus tirou a glória do templo, da cidade E colocou na onde? No Monte das Oliveiras Aí Jesus, ele termina de fazer essa oração aqui pelos seus discípulos e diz lá Dani, você assistiu isso aqui terça-feira, não esqueço Jesus ora pelos discípulos, celebra, celebra a ceia, celebra a Páscoa e Jesus canta o hino E ele vai para onde Dani? Lá para o Monte das Oliveiras Fazer o que pastor do Monte das Oliveiras? A glória que Deus tinha tirado do templo estava lá E a glória só estava esperando o dia em que o verbo iria se manifestar então Jesus foi lá Pegou aquela glória que estava escondida E deu à igreja que é a representação da glória de Deus Aqui na terra Jesus foi lá queridos É por isso que tem muita gente Que não sai do nível inicial da sua fé Por que pastor? Porque está focada no fogo E Jesus está olhando para mim para você Está falando eu tenho muito mais que fogo para dar para você Eu tenho a minha glória para derramar sobre a sua vida e Paulo, irmãos, é o único camarada em todo o texto da Bíblia Que é corajoso de dar uma cutucada em Moisés Paulo, é dar uma cutucada em Moisés Por quê? Porque ele diz que Moisés está usando um véu Para disfarçar a glória de Deus Para você entender, queridos Texto de Êxodo, capítulo 34 Diz lá que quando Moisés, ele vai para o Monte Sinai E fica lá um tempo com Deus Diz que quando Moisés desce O rosto de Moisés está resplandecendo Por causa da glória de Deus e Diz que ele se encontra com Arão E ele é obrigado a colocar um véu Porque o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés Tamanha era a glória de Deus Então Moisés começou a usar Então Paulo escreve para a igreja de Coríntios Lá no capítulo 3 E diz assim Que Moisés estava usando esse véu Por causa da glória de Deus Só que Paulo diz lá que Moisés continuou usando o véu não mais por causa da glória de Deus Mas porque a glória de Deus já tinha se esvaído, já tinha ido embora E Moisés continuou usando o véu E Paulo disse que Moisés perdeu a oportunidade de dizer para o povo Que aquela glória que estava no rosto de Moisés Era uma glória transitória, uma glória passageira Que a glória permanente ainda estava por vir na pessoa de Jesus Cristo E Paulo disse que é por isso que Israel não reconheceu Jesus quando Jesus veio porque Moisés não conseguiu convencer eles no deserto Que aquela glória era uma glória transitória Uma glória passageira Então Moisés está usando o véu Para disfarçar a glória de Deus Para disfarçar porque a glória já tem ido embora Então segura aí queridos Tem gente na igreja usando o véu Para disfarçar a glória de Deus que já foi embora da sua vida Tem gente usando artifícios tem gente inventando coisinhas, inovações, para disfarçar a glória de Deus que já foi embora, o pior disso tudo é que em muitas igrejas, eles usam isso para manipular a massa, eles usam esses artifícios, essas artimanhas, para manter o povo na igreja, mas glória que é boa não tem, já foi embora, tem gente usando o véu, para disfarçar a glória que se perdeu, Queridos, onde há glória, onde tem glória Não precisa inventar nada Por quê, pastor? Porque onde tem glória, queridos A glória sozinha Atrai as pessoas até a presença de Deus Então nós temos que tomar cuidado, queridos De ficar usando véu, disfarçando A glória que já foi embora De ficar inventando artifícios De ficar inventando coisas para falar que nós somos cheios de Deus Cuidado com isso, queridos e Paulo continua o texto dele Lá no versículo 18 ele diz assim Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós Os que cremos Segundo a operação da força do seu poder Que se manifestou em Cristo Cristo ressuscitado dentre os mortos e pondo à direita nos céus. Paulo está dizendo aqui, queridos, que aquela igreja que já avançou no seu nível de vida espiritual, ela não se contenta apenas com a grandeza do poder de Deus, mas ela se contenta apenas com a manifestação da presença de Deus. E aqui nós vamos ter que entender, queridos, que existe uma clara diferença entre poder e presença. A presença, ela sempre vai trazer o poder, queridos Não tenha dúvida disso Mas o poder Nem sempre vai trazer a presença Por quê, pastor? Porque Deus sempre quis Se relacionar com o homem diretamente Pessoalmente De maneira direta Lá em Gênesis, quando Deus Cria todas as coisas Para tudo que Deus cria, queridos Ele diz o quê? Haja, apareça E tudo aparece tudo se faz. Mas quando Deus vai criar Adão, quando Deus vai criar o homem, Deus não fala haja. Deus não fala apareça. Deus fala assim: façamos. A ideia de façamos ali é que Deus desceu do seu trono e com as suas próprias mãos ele mexeu no boneco de barro. Ele moldou com as suas mãos. Ele desenhou com as suas mãos. Então entenda isso. Se você não se sente amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Para tudo que Deus criou nessa terra, queridos. Ele criou pela sua palavra. Ele se haja. A meu e a teu respeito, não. Ele fez com as próprias mãos. Ele moldou, queridos. Lá em Êxodo, ele disse assim para Moisés. Moisés, eu fiz a boca do homem. Eu fiz o nariz do homem. Eu desenhei o olho do homem. E quando o boneco estava lá de barro, inerte, sem vida Diz que Deus vem uf, sopra o fôlego de vida dentro do homem O nome disso, queridos, é Ruach, Essência É mais do que fôlego, queridos É natureza Deus estava com tanta vontade de se relacionar com o homem que ele compartilha da sua essência dentro do homem. Deus ele tira de dentro dele. E coloca dentro de você queridos. E o texto bíblico diz que todos os dias o Senhor vinha no jardim. Para conversar com Adão e com Eva. O texto é claro quando diz lá que todos os dias à tarde. O Senhor descia no jardim para conversar com Adão e Eva. Incrível queridos. Adão ainda pecou. Ou seja, eles ainda pecaram. Porque Deus queria apenas se relacionar Quando Israel sai do Egito, queridos Quando Israel saiu do Egito Deus não queria se relacionar com Israel Por meio de Moisés Deus não queria que Moisés fosse um intermediário Deus queria que Moisés só fosse um libertador No texto lá do Êxodo Capítulo 19 Deus chega para Moisés e fala Moisés Manda o povo por três dias se santificar Se consagrar E se purificar Depois leva ao pé do monte Aí o texto diz bem assim Porque eu vou falar com o povo Deus não disse Moisés, eu vou falar com você lá no monte Deus disse, eu vou falar com o povo Só que quando Deus desce no monte Junto com Deus, vem trovões Vem relâmpagos, vem fumaça O monte começa a estremecer E aí o povo foge Foge da presença de Deus Daí a Bíblia diz assim Que os israelitas chegaram para Moisés e falaram Moisés, que Deus não fale conosco Que Deus fale contigo E aquilo que Ele te disser Você dirá nós Moisés Mas nós não queremos falar com Deus Aí Moisés fala assim, gente Deus Ele não apareceu assim, dessa maneira Ele não surgiu assim, dessa maneira Para que vocês tenham medo dEle Mas Deus queria manifestar a presença dEle para vocês não é para vocês fugir Mesmo assim o povo diz, não Moisés Que Deus fale contigo e não conosco Ali queridos Bem ali, eles rejeitaram a presença de Deus E decidiram Ter comunhão com Deus Por intermediários E na igreja também é assim fiel. Tem muita gente na igreja Que quer ter comunhão com Deus por intermediário Tem gente que para ouvir Deus Precisa ir na casa de um profeta e eu vou mais longe, tem gente que leva presente Para profeta, para ouvir Revelação de Deus E Deus está olhando para mim, para você e está falando assim Não é assim que funciona Eu quero ter um relacionamento íntimo E pessoal com você Eu quero falar com você pessoalmente Só que Israel não sabe O que significa a presença de Deus Israel sabe o que é Monte tremendo Israel sabe o que é trovão Israel sabe o que é relâmpago, Israel sabe o que é mar abrindo, o que é rocha abrindo. É por isso que quando levantaram o bezerro de ouro lá, eles se confundiram com a presença. Por quê? Porque quem se relaciona com a presença de Deus, não sabe quem é Deus e não sabe quem é Baal. Mas quem vive de poder, queridos, quem se apega a poder, quem se relaciona com poder... Se contenta com qualquer poder É por isso que a mesa branca está cheia de gente É por isso que o centro de invocação de demônio lá, a dita macumba Está cheia de gente, por quê? Porque a questão é poder Então se o paralítico andar aqui, a igreja enche Se o cego voltar a ver, a igreja fica lotada Se o mudo falar, vai faltar espaço se tiver uma pessoa aqui que for curada de uma doença incurável Não vai ter lugar para ninguém aqui, queridos porque? porque a questão é poder E esses milagres, queridos, esse tipo de poder Nunca foram sinônimo de salvação A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que dez leprosos foram curados por Jesus Clamaram por Jesus e foram curados Procuraram Jesus e Jesus falou, olha Vão se apresentar aos sacerdotes Vão se apresentar aos sacerdotes e diz que no meio do caminho, pastor Rafael Os dez foram curados Os dez Foram curados e purificados Um deles, queridos Um, quando percebeu a cura Sabe o que ele fez? Ele voltou para a presença de Deus Ele voltou para a presença de Jesus Para agradecer a Jesus e Jesus falou assim Vai que a tua fé te curou Tua fé te curou? Não Vai que a tua fé te salvou Entenda isso, queridos Os dez foram curados Um voltou para a presença Foi esperto Os nove só foram curados, pastor Por que, que os nove só foram curados? Porque só experimentaram no poder Não voltaram para a presença para agradecer esse é o problema Os nove só receberam cura Aquele que foi curado E voltou para a presença Além da cura, recebeu a salvação Tem um grupo de pessoas aqui na Bíblia queridos, Que se relacionavam com poder E foram falar com Jesus E chegaram para Jesus e falaram assim Senhor, em teu nome eu profetizei Poder Senhor, em teu nome eu curei Poder Senhor, em teu nome eu não sei Poder Sabe o que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço Por quê? Porque vocês conhecem o meu poder, mas não conhecem a minha presença Não conhecem a minha presença E olha que incrível, queridos Lá no livro do Êxodo, capítulo 33 O Senhor diz assim para Moisés Moisés, eu não vou contigo Porque se a minha presença for contigo Eu vou matar esse povo porque esse povo é rebelde, Moisés. Esse povo é um povo ruim. Esse povo é um povo chato. Se a minha presença for contigo, eu vou matar esse povo. Aí Deus fala assim para Moisés: Eu vou mandar o anjo do meu poder. A minha presença não vai contigo, mas eu vou mandar o anjo do meu poder. Moisés olha para Deus e fala: Não, Senhor, se a tua presença não for comigo, Moisés fala com quem? Comigo. Moisés não falou conosco. Por que que Moisés não falou conosco, gente? Lembra que lá atrás o povo rejeitou? No monte a presença de Deus? É como Moisés estivesse falando assim, Senhor, quem rejeitou o Senhor foi o povo Foi eu não Eu não rejeitei o Senhor Quem rejeitou foi o povo Então Moisés fala assim, a tua presença não for comigo Não me, faia, não me faça sair desse lugar Aí a resposta de Deus para Moisés também é uma resposta muito linda Deus chega para Moisés, está bom Moisés então a minha presença irá contigo Deus falou assim Irá contigo, não irá com o povo Porque o povo me rejeitou lá no monte Não quiseram a minha presença Aí o texto diz A minha presença irá contigo, Moisés E te fará descansar Por quê? Porque a presença de Deus te dá descanso Te dá descanso Outro exemplo, queridos de presença 1 Reis, capítulo 19 Falei isso aqui também, última vez que eu preguei, queridos Diz que Elias, ele matou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera E a rainha Jezabel jurou Elias de morte E Elias foge Foge o deserto Em algum lugar do deserto, Elias entra na caverna, queridos E ele diz assim, Senhor, eu não sou melhor que meus pais Meus pais, eles morreram e eu também quero morrer E Elias, ele está ali na caverna Chamando a presença de Deus, porque ele precisa de Deus E o texto diz lá que quando Elias está na caverna, de repente vê um grande terremoto Destruindo tudo lá fora E Elias sai para fora para querer falar com Deus através do terremoto Aí a Bíblia diz que o terremoto passou E Deus não estava no terremoto Porque terremoto significa poder sim Mas não significa a presença de Deus Então Elias volta para a caverna quando Elias volta para a caverna a Bíblia diz que vem uma grande Saraiva, uma grande chuva de granizo E Elias sai para fora de novo para falar com Deus através da chuva de granizo Diz que a chuva de granizo passou, a Saraiva passou Dani, mas Deus também não estava Porque granizo e Saraiva é poder, mas não significa presença Elias recolhe para a caverna E o texto vai dizer agora que está vindo um grande fogo e o fogo vem destruindo tudo, vem consumindo tudo e Elias pensa, se vem fogo, agora vem Deus, porque Elias, fogo e Deus, há uma íntima relação entre eles Porque um dia Elias orou e desceu o fogo do céu Então Elias pensa, se assim, agora vem fogo, agora vem Deus, e eu vou falar com Deus através do fogo Mas a Bíblia diz que o fogo passou irmãos O fogo passou, e Deus não estava no fogo Então Elias se recolheu para a caverna Aí a Bíblia diz que houve uma grande bonança Um grande silêncio, uma grande calmaria E da entrada da porta da caverna Uma grande voz brada e diz Elias, Elias Que fazes aqui Elias? E Elias responde Senhor, mataram todos os seus profetas Só escapei eu Senhor Aí Deus olha para Elias e diz Elias, você está enganado eu preservei Sete mil joelhos que não se dobraram Não se dobraram, por quê? Porque a presença de Deus Te dá a resposta que você não tinha A presença de Deus dá a revelação que você não tinha A presença de Deus dá a direção que você não tinha E Deus disse para Elias Elias, sai da caverna e volta para o teu caminho Porque você tem muito mais coisas para fazer A presença te dá a direção a presença te ensina para onde você tem que ir A presença te ensina quais são os próximos passos Então quem está num nível espiritual mais elevado Que eles têm o um fogo como preparação Mas a glória como meta Quem está num nível mais elevado espiritualmente, queridos Tem o um poder como manifestação da presença de Deus E não o contrário Então o poder, queridos Não me atrai mais O que me atrai agora é a presença de Deus porque o que importa é a presença de Deus E lamentavelmente, queridos Muita gente não sabe mais o que é a presença de Deus Muita gente mais Não sabe o que é a presença de Deus Olha o que diz o versículo 18, queridos Vou repetir ele Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória Vos conceda espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele Espírito de quê? Espírito de sabedoria quem está no nível espiritual mais elevado Pede para Deus espírito de sabedoria queridos. Por quê? Porque a sabedoria, queridos É a torneira Por onde passam todas as revelações De Deus Tem muita gente que é Trabalhadora, queridos Que conquista, que alcança Mas por falta de sabedoria perde tudo Tem pessoa A quem Deus dá dons Talentos, ministérios habilidades, Mas por falta de sabedoria Joga tudo fora Deus um dia Apareceu para Salomão e disse assim Salomão, me pede o que você quiser Salomão e eu te darei Fala sério irmão Se Deus aparece aqui agora Em plena época Da teologia da, da prosperidade E fala Pede o que você quiser que eu te dou O que, que você pede para Deus? É Deus Uma cobertura lá em Dubai mas não, queridos. Salomão olha para Deus, e a resposta de Salomão a resposta é uma resposta tão forte, queridos. Salomão fala assim: Senhor, teu povo é tão grande, tão forte, e eu sou tão, tão pequenininho, eu sou tão tenro. Cadê as pessoas com esse sentimento? Cadê os pregadores com esse sentimento? Cadê os cantores com esse sentimento? Cadê os pastores da igreja com esse sentimento? Senhor, o teu povo é tão grande, tão forte, eu sou tão pequenininho, eu sou tão tenro. Que Deus está, que Salomão está dizendo é, né, Senhor, eu não sou digno de estar diante do teu povo. Eu não sou digno. Então, Senhor, me dá sabedoria. Para eu poder entrar e sair de cabeça erguida diante do seu povo. E aí, eles Deus diz assim para Salomão, Salomão. Os homens me teriam pedido longa vida Os homens teriam me pedido A morte dos seus inimigos Os homens teriam me pedido riqueza, Salomão Mas como você, Salomão, não me pediu Nem a morte dos seus inimigos Como você não pediu riquezas Como você não pediu longa vida Eu te darei sabedoria, Salomão Antes de ti não houve nem depois de ti haverá homem tão sábio igual a tu, Salomão E eu ainda te darei riquezas Então quando você sabe pedir, queridos Você recebe mais do que você pediu E quem está no nível espiritual mais elevado, queridos Pede a Deus sabedoria Para não perder aquilo que Deus já lhe deu Tem uma mulher na Bíblia, na Palavra de Deus Que quase ninguém fala dela, queridos Quase ninguém o nome dela, Axa. Quem é Axa? Axa é filho do Caleb, que foi lá espiar a terra de Canaã, junto com Josué. Axa. Axa se casou com Otiniel queridos. E esse Otiniel, queridos, a Bíblia diz lá que não tem um centavo no bolso camarada duro. Aí Aksa, quando se casou, ela vai para Caleb pedir algo para Caleb. E Aksa fala, pai, o que o senhor me dará pelo meu casamento? E o texto diz lá que Caleb deu terra no deserto para Áks e para Otiniel. E o Tiniel não gostou. O falou: "Aksa, seu pai nos deu terra no deserto, nos deu uma terra árida, uma terra infrutífera. Aí Aksa fala assim para ele, vai lá falar com o teu sogro, o meu pai. O Tiniel falou assim, mas ele não vai me ouvir. Aksa falou, ele vai te ouvir sim, você acabou de conquistar uma fortaleza para ele ela falar com ele E o Tino falou, eu tinha falado, não vou não Isso é coisa de homem Orgulhoso Não foi lá Aí ela você não vai não? Então eu vou E ela foi E disse que ela se jogou aos pés do pai, do pai dela, do Caleb E falou, pai A terra que o Senhor me deu é árida É terra no deserto Me dá mais alguma coisa para que eu possa cultivá-la se essa, se essa mulher não fosse uma mulher sábia Sabe o que ela falava, pai Aquela terra que o Senhor me deu não presta Não vale nada Terra no deserto, fica com ela para você, mas ela não, queridos. Foi tão sábia. Falou: Pai, me dá alguma coisa para que eu possa transformar o que é ruim em bom. Quando você é inteligente, queridos, e você sabe pedir, você transforma aquilo que é ruim em bom. Aí diz o texto: lá que Caleb chegou para cá e falou assim: então eu vou te dar as fontes das águas superiores. E as fontes das águas inferiores Quem usa de sabedoria queridos, Transforma o que recebeu Transforma E Paulo encerra seu texto Lá no, cap... lá no versículo 22 e 23 e Ele diz assim queridos E pôs todas as coisas debaixo dos pés Para ser O cabeça sobre todas as coisas E o deu à igreja A qual é o seu corpo A plenitude daquele que a tudo enche Em todas as coisas Quem é a igreja que Jesus está falando aqui queridos quem é a igreja, é o corpo queridos, a igreja está ligada ao corpo, tudo que se diz respeito a igreja, se diz respeito a Cristo se você está nesse nível de ligação com Jesus, queridos nada te afasta da presença dele nenhuma circunstância ah, não gostei do jeito que o irmão falou comigo na igreja não gostei do jeito que o pastor me tratou na igreja seu nível com Deus ainda é tenro, queridos seu nível com Deus ainda é baixo para quem está no nível espiritual que Paulo está falando aqui, queridos A circunstância não faz você afastar da presença dele por nada Aliás, nós temos que entender queridos, Que quem está nesse nível espiritual elevado, queridos Não está na presença de Deus Vive na presença de Deus Então quando você chega nessa dimensão espiritual, queridos Você vê o que ninguém viu Você recebe o que ninguém recebeu Você vai onde ninguém foi Como assim, pastor? Deus faz acepção de pessoas? Não Não nós temos que entender que existem pessoas que andam muito mais com Deus do que nós, queridos. E quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto você está da manifestação da sua vontade. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais Ele se manifesta a você. A presença de Deus, queridos. Mas eu quero encerrar te dizendo uma coisa muito séria, queridos. Exaustão espiritual. Esgotamento espiritual crise espiritual não é sinônimo de fraqueza não é sinônimo de afastamento de Deus não é sinônimo de pecado é sinônimo queridos de cansaço é sinônimo de que a corda esticou além da conta e está dando sinais de que vai quebrar mas crise espiritual não é sinônimo de fraqueza nem de pecado muito menos de afastamento de Deus É sinônimo de cansaço E o pior, queridos É que nesse nível Não chega ninguém para segurar a corda e dizer assim Olha, cuidado que vai quebrar Não chega ninguém Mas eu estou aqui para te dizer que é a esperança para você, queridos Um homem de Deus, uma mulher de Deus pode entrar em crise sim a crise emocional que você está passando A crise espiritual, a crise psicológica Seja lá que crise que você está passando, queridos Não te torna menos crente do que ninguém É apenas um sinal que acordes te colam e dá conta E você, você precisa parar Você precisa descansar Descansar de Jesus? Não Você precisa descansar, queridos Você está entendendo o que eu estou falando Você precisa descansar Há esperança é para você, queridos porque o Deus que forma a terceira dobra está aqui E Ele não vai deixar a sua corda arrebentar O Deus da terceira dobra Ele está aqui E Ele está te visitando E Ele está mandando te dizer que a sua corda não vai arrebentar Essa crise espiritual vai passar Essa crise emocional vai passar Essa crise psicológica vai passar Porque Deus está aqui E a corda não vai quebrar Nível espiritual mais elevado, queridos Pastor, eu estou no nível baixo Não tem problema O Deus da terceira dobra está aqui E essa corda não vai arrebentar, queridos Amém